0: Herzlich Willkommen bei Vesopia. Lass dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass du da bist. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren, schau, was zu dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Du entscheidest über deine Geschichte oder you decide about your story. Egal in welcher Sprache, dies ist für mich ein ganz wichtiger Satz. Ich habe festgestellt, dass diese Aussage so kurz und einfach sie auf den ersten Blick auch wirken mag, dass in dieser Aussage ganz viel steckt und dass man vor allem ganz viel daraus machen kann, daraus schöpfen kann. Das habe ich für mich persönlich erlebt, aber auch bei vielen meiner Klientinnen und Klienten. Und ja, aus diesem Grund habe ich mich entschieden, diesen Satz in den Mittelpunkt der heutigen Episode zu stellen. You decide about your story. Das ist für mich Einladung und Aufforderung zugleich. Und ich möchte dich gerne einladen zu schauen, was dieser Satz für dich persönlich bedeuten kann. Du entscheidest über deine Geschichte. Das verweist für mich zum einen auf die Freiheit, die zumindest die allermeisten von uns haben, wenn wir das Glück haben, beispielsweise im heutigen Europa zu leben. Und gleichzeitig spricht aber auch die Verantwortung an, die sich daraus für unser eigenes Leben ergibt. You decide about your story. Diese Aussage lässt sich auch prima auf unser persönliches Bistopia beziehen, also für die Unternehmerinnen und Unternehmer unter euch, auf unsere Vision für unser persönliches Business. In diesem Podcast lege ich den Fokus wie gewohnt aufs Business aber You Decide About Your Story lässt sich wunderbar auch auf deine persönliche Story beziehen. Und wenn du selbst Inhaberin oder Inhaber eines Unternehmens bist, wenn du Solopreneur bist oder Freiberufler, dann sind ohnehin deine persönliche Story und die Geschichte deines Business ganz eng miteinander verwoben. Und das ist ja schließlich auch gut so. Wenn wir also nun unsere eigene Lebens- oder unsere eigene Unternehmensgeschichte anschauen, dann ist es ja so, dass wir normalerweise mittendrin in dieser Geschichte stecken. Wichtig ist daher zu Beginn einmal festzustellen, You Decide About Your Story gilt für beide Blickrichtungen. Es gilt für das, was war und auch für das, was in Zukunft passieren wird. Denn in der Tat, auch für den Teil unserer Geschichte der schon passiert ist, der also in der Vergangenheit spielt, können wir heute aktiv entscheiden, wie unsere Story lautet. Oder vielleicht besser gesagt, wie genau unsere Story lautet. Das kann auf den ersten Blick ähm, durchaus auch mal irritierend wirken. Was meine ich also genau damit? Es geht mir hier nicht darum, dass wir uns jetzt eine fiktive Geschichte ausdenken und möglicherweise uns selbst oder sogar auch anderen etwas vormachen oder gar vorlügen. Sondern es geht mir darum, dass eine Story, dass eine Geschichte, so wie ich sie hier verstehe, immer subjektiv ist. Je nachdem, wie wir die objektiven Fakten interpretieren, was wir auswählen, was wir betonen, was wir vielleicht auch weglassen, für welchen roten Faden wir uns also entscheiden, kann unsere eigene Story Ganz unterschiedlich lauten. Und entsprechend anders wird diese Geschichte dann in Zukunft vermutlich auch weitergehen. Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass man beim Film zwischen dem Plot und der Storyline unterscheidet. Der Plot beschreibt die vordergründige Aneinanderreihung von vielen einzelnen Ereignissen. Übertragen auf unseren Fall könnte das also der Lebenslauf sein oder auch die Unternehmensgeschichte. Mit allen Daten und Fakten, in der Story hingegen, da geht es um etwas anderes. Da geht es um das Leitmotiv und die Gefühle des oder der Helden stehen im Mittelpunkt. Während man sich vielleicht an den genauen Plot nicht mehr erinnern kann, vergisst man die Storyline in der Regel nicht so leicht. In anderen Worten, wenn wir uns oder auch anderen unsere persönliche Story erzählen, dann geht es in der Regel nicht um eine vollständige Auflistung von Jahreszahlen und Ereignissen, sondern wir schildern ganz einfach, was uns wichtig war und was wichtig ist. In der Regel spürt unser Gegenüber auch, wie es uns in bestimmten Situationen ging, die wir wiedergeben und häufig erleben wir, während wir erzählen, diese Emotionen sogar noch einmal nach. Unser persönliches Warum hat bei der Auswahl der Dinge, die wir erwähnen, in der Regel einen wichtigen Anteil. Wir nennen es meistens nicht so, aber was wir hier schildern, das ist in der Regel unsere Entwicklung. Also der Weg, der uns persönlich bis hierhin gebracht hat. In einer früheren Folge dieses Podcasts bin ich hier auf die drei Rollen eingegangen, die wir als Unternehmerinnen oder als Unternehmer haben. Vielleicht erinnert ihr euch, wir sind bildlich gesprochen zugleich Drehbuchautor, Regisseur und Darsteller in unserem eigenen Film. Das heißt, wir planen, wir steuern und wir sind natürlich auch als Mensch mit unseren persönlichen Stärken, mit unseren Werten und unseren Bedürfnissen dabei. Wie hängen nun diese drei Rollen und deine persönliche Story zusammen? Schauen wir uns das doch einmal ganz konkret an. Als Regisseur erzählst du deine bisherige Geschichte und steuerst mit dieser Erzählung, ob nun bewusst oder unbewusst, die Menschen in deinem Umfeld, also deine Kunden, vielleicht auch deine Partner, deine Mitarbeiter und, ganz wichtig, du steuerst natürlich auch dich selbst als Darsteller. Diese Story kann möglicherweise nur in Anführungszeichen dein Business betreffen, aber ja, häufig ist es so, dass du vielleicht auch darin schilderst, wie du persönlich dazu gekommen bist, ein Unternehmen zu starten oder es zu übernehmen, was dich vielleicht bewogen hat, es irgendwann einmal umzugestalten. Beim Regisseur geht es also um den Blick zurück. Dein innerer Regisseur nutzt deine Story, um zu steuern. Als Drehbuchautor schreibst du nun an deiner Story weiter. Hier geht es um die Zukunft. Jetzt ist dein Blick nach vorn gerichtet. Und you decide, dass du über deine Story entscheidest, geht natürlich auch jetzt. Wichtig ist dabei, vielleicht noch sich klar zu machen, dass unser innerer Drehbuchautor natürlich nicht bei Null anfängt. Ja, das ist selbst bei einer Neugründung nicht wirklich so. Denn als Gründer war man ja vorher schon da. Am besten passt es daher wahrscheinlich, wenn wir das Bild eines Serienautors nehmen. Eines Serienautors, der das Drehbuch für die nächste Staffel schreibt. Und genau deswegen ist es dafür, wie diese Geschichte weitergeht, dafür, wie der Drehbuchautor sie weiterschreibt, so wichtig, was bisher geschah. Wie das ja meistens in Serien heißt. Was bisher geschah. Ah, da wird häufig in anderthalb Minuten noch mal kurz zusammengefasst, was die entscheidenden Dinge waren in den vergangenen Episoden. Was bisher geschah, ist bezogen auf unsere Story, also unsere subjektive Interpretation der Vergangenheit. Wir entscheiden uns damit für einen bestimmten roten Faden. Übrigens, vielleicht ein kurzer Exkurs an dieser Stelle, ähm, Geschichten haben ja, in den letzten Jahren generell auch in die Unternehmenskommunikation immer mehr Einzug gehalten. Das dürfte damit zusammenhängen, dass echte Stories eine starke Wirkung haben. Ja, wir Menschen lieben seit jeher, seit wahrscheinlich tausenden von Jahren gute Geschichten. Geschichten transportieren Emotionen. Sie können uns Kraft gräben und sie können uns inspirieren. Storytelling ist daher ein wirkungsvoller und inzwischen auch sehr beliebter Ansatz im Marketing und in der PR. Und viele erfolgreiche Firmen, sei es nun Siemens oder Apple oder Google, setzen Storytelling sehr erfolgreich ein. Aber kommen wir zurück zu uns und unserer persönlichen Story. Die Zutaten, auch unsere Story, sind die gleichen wie die Zutaten jeder guten Story. Dazu gehört, das sind sich eigentlich alle einig, erst einmal ein Grund. Das heißt, wir brauchen einen Grund dafür, dass eine Story überhaupt erzählt wird. An der Stelle kommt bei unserer eigenen Geschichte unser persönliches Warum ins Spiel. Darüber hinaus braucht eine gute Geschichte einen Held oder eine Heldin. Das sind, auch wenn es sich vielleicht nicht immer so anfühlt, dann jeweils wir persönlich, das bist du. Und darüber hinaus brauchen wir als Zutaten einen ordentlichen Konflikt und natürlich auch Emotionen. Konflikte gehören somit nicht nur irgendwie dazu, sondern sie sind sogar zentral für eine Story. Auch für deine persönliche Geschichte sind es also die Wendepunkte, die Krisen und das, was man rückblickend als Weichenstellung erkennt, die ganz entscheidende Punkte. Steckt man da gerade mittendrin, dann wünscht man sich wahrscheinlich häufig doch bitte eine stabile, langweilige Phase. Aber genau an diesen Punkten und anhand der, der Lösung dieser Krisen entwickeln wir und wenn wir das Ganze auf unser Unternehmen beziehen, dann entwickeln wir unser Business genau an diesen Stellen weiter. Und rückblickend können wir dann sehen, dass wir genau da gewachsen sind. Entscheidend ist also, ob wir solch eine Krise als, als Möglichkeit begreifen können zur Weiterentwicklung, als Übergang zu einem neuen positiven Kapitel, ohne zu sagen, alles ist super, zu einer Krise gehören auch, mit Sicherheit häufig unangenehme Dinge. Aber sehen wir darin die Möglichkeit, dass ja, unsere Story dadurch weitergeht? Oder haben wir den Blick dafür vielleicht noch nicht? Wenn ihr nun eurer persönlichen Story einmal auf den Grund gehen wollt, dann könnte es sich lohnen, euch einmal vier Fragen zu stellen oder vier Fragen komplexe anzuschauen. Zuerst wäre es Gut, sich einmal zu fragen, wenn ihr eure bisherige Geschichte betrachtet, welche zentralen Wendepunkte, welche Krisen oder auch welche Konflikte gab es da überhaupt? Entweder bezogen auf euer Business oder auch bezogen auf euer Leben. Dann zweitens, wenn ihr euch zurückerinnert, wie, wie ging es euch damals? Wie habt ihr euch gefühlt? Und warum war das so? Drittens, Habt ihr euch da in erster Linie schon als, als handelnden Akteur erlebt, als jemanden, der da der steuern und was tun kann oder vielleicht auch eher als, ich spitze es mal zu, passives Opfer der Umstände? Und falls ihr euch vielleicht eher passiv erlebt habt, ähm, was passiert, wenn ihr nur testweise die Geschichte einmal so umformuliert, dass ihr an diesem Punkt etwas aktiv tut, vielleicht auch aktiv entscheidet. Und übrigens, die Entscheidung kann durchaus auch darin bestehen, dass man etwas nicht tut, dass man vielleicht einen möglichen Weg nicht geht. Der vierte Komplex ist besonders wichtig. Und zwar geht es da darum zu schauen, was habt ihr an dieser Stelle oder aus dieser Erfahrung gelernt? Was war wichtig? Was hat geholfen? Und worüber seid ihr vielleicht sogar aus heutiger Sicht dankbar? Gab es da ein, ein Learning? Gibt es vielleicht eine Stärke, die sich da so richtig gut zeigen konnte? Oder eine Fähigkeit, die ihr damals entwickelt habt, die heute einen festen Platz in eurem persönlichen Rucksack hat? An der Stelle lohnt es sich häufig. Einfach mal in Ruhe bei ein, zwei Bechern Kaffee oder einmal Glas Rotwein, darüber nachzudenken. Und übrigens, meistens ist es ja so, dass wir uns an eine bestimmte Einordnung oder an eine Deutung von Ereignissen gewöhnt haben. Weil wir einfach schon häufig daran gedacht haben, häufig darüber gesprochen haben. Deswegen liegen diese Ereignisse sozusagen in einer bestimmten Schublade. Allerdings war das häufig ursprünglich eine, wenn vielleicht auch unbewusste Entscheidung. Und man hätte viele Ereignisse auch anders interpretieren können. Das Schöne ist, das kann man immer noch nachholen. Das heißt, Ereignisse lassen sich durchaus auch uminterpretieren. Die Story eines jeden von uns, die Story, die wir über uns selbst erzählen oder die wir auch über unser Unternehmen erzählen, sagt viel aus über unsere Identität, über unser Selbstverständnis. Sie unterstützt uns auch dabei, zwei für uns ganz grundlegende Fragen zu beantworten. Nämlich zum einen die Frage, wer bin ich überhaupt? Und zum anderen, wenn ich weiß, wer ich bin, warum bin ich hier? Was ist der Sinn dahinter? Die Antworten auf diese Fragen sind eine wichtige Grundlage dafür, um dann im Anschluss als Unternehmerin oder als Unternehmer die eigene Vision und die eigene Mission schärfen zu können oder sie vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt formulieren zu können. Mein Tipp an dieser Stelle, hier lohnt es sich durchaus, nicht nur Zeit zu investieren, sondern auch, ja, ruhig mal ein wenig zu spielen und herumzuspinnen. Das heißt, probier einfach mal, was passiert, wenn du Ereignisse, die aus deiner Sicht wichtig waren, in einen anderen Kontext setzt oder ihnen gezielt eine andere Bedeutung gibst. Erzähl eine Story oder einen Ausschnitt daraus doch einmal bewusst als Tragödie oder auch als Komödie. Ja, Gab es Aspekte, die vielleicht auch in einer tragischen Situation witzig waren oder erzähl sie auch als Thriller. Und ganz wichtig, bitte vergiss folgende Option nicht. Gib einmal dein Bestes und erzähl Story als eine vielleicht sogar richtig faszinierende Growth Story. Das heißt, als eine persönliche Wachstumsgeschichte. Und ganz wichtig, nur zur Abgrenzung, mit Wachstum meine ich hier keine steigenden Umsatzzahlen, ne? sondern ich meine die eigene Weiterentwicklung im Einklang mit deinem Warum. Das kann sich dann auch durchaus in steigenden Zahlen niederschlagen, das ist dann auch okay, aber das ist eine Folge, des Wachstums, um das es mir hier eigentlich geht. Wenn du nun ein wenig experimentiert hast mit unterschiedlichen Versionen deiner Geschichte gespielt hast, dann hast du vielleicht gespürt, dass, wenn du deine Sichtweise änderst, sich auch deine Gefühle in Bezug auf einzelne Ereignisse ein bisschen verschieben. Ja, ist, ist dir das aufgefallen? Dann hast du gerade eine Möglichkeit entdeckt wie du in bestimmten Fällen neben möglichen negativen, vielleicht auch positive Anteile einer Situation entdecken kannst. Als nächstes würde ich dir vorschlagen, greif dir aus den verschiedenen Möglichkeiten, die du dir angeschaut hast, den vielen verschiedenen möglichen Geschichten, greif dir da einmal zwei oder auch drei mögliche rote Fäden heraus, rote Fäden von Geschichten, die dir grundsätzlich schon plausibel erscheinen. Und dann schau mal, wie du jeden dieser Fäden möglicherweise in der Zukunft weiterspinnen würdest. Und wahrscheinlich ergeht es dir dann so wie den meisten, dass je nachdem, welchen Faden du dir ausgewählt hast, dann auch die Story in der Zukunft ein wenig anders verläuft. Und dann bring bitte dein persönliches Warum ins Spiel. Wenn dein persönliches Warum der Maßstab ist, welchen Faden soll der Drehbuchautor in dir in Zukunft weiterspinnen? Welche Story soll also der Regisseur über die Vergangenheit erzählen, um dich selbst als Darsteller zu stärken und um deine Mitarbeiter, deine Partner oder auch andere Menschen in deiner Umgebung zu führen? Für welche entscheidest du dich? Wenn du magst, kannst du diese Geschichte jetzt noch ein wenig abklopfen, Teste sie, indem du sie erzählst und schau, ob die Story sich für dich richtig anfühlt. Ist das der Fall? Dann hast du deine Story gefunden oder deine bestehende Story geschärft. Super! Glückwunsch! Dann kannst du dich jetzt aktiv für diese Geschichte entscheiden und danach auch zügig die notwendigen weiteren Entscheidungen treffen, damit die der Strang der Story, der in die Zukunft gerichtet ist, Wirklichkeit werden kann. Das ist jetzt möglich, denn you decide about your story. Solltest du nun umgekehrt spüren, dass du mit deiner Geschichte doch noch nicht ganz im Reinen bist oder sie sich doch nicht wie deine Geschichte anfühlt, dann geh dem am besten nochmal genauer nach. Prüf in dem Fall vielleicht auch noch einmal gezielt, ob die Story, die du für die Zukunft entworfen hast, ob die dich wirklich begeistert, ob darin dein persönliches Warum zu erkennen ist und ob du regelrecht darauf brennst, genau diesen Part der Story zu erleben. Es kann übrigens durchaus eine Weile dauern, bis man seine Story in beide Richtungen betrachtet, so formuliert hat, dass es für einen persönlich wirklich passt. Und das ist okay. Es lohnt sich aber, Meiner Meinung nach auf alle Fälle. Denn von einer wirklich starken und für einen persönlich, denn darauf kommt es ja an, für einen persönlich stimmigen Story geht eine ordentliche Kraft aus. Eine Kraft, die dann wiederum sinnvolles Wachstum möglich macht. Und das ist kein Hokuspokus, sondern hängt einfach damit zusammen, dass die Story den eigenen Fokus schärft oder vielleicht auch einem überhaupt erst einen Fokus gibt. Sie hilft einem, auf diese Weise tagtäglich dabei, dann immer wieder unter mehreren Alternativen die persönlich Richtige auszuwählen, die richtigen Dinge zu tun und sie gibt einem auf diese Weise den Mut und auch ein Gefühl von Sicherheit für die vielen kleinen und manchmal auch großen Entscheidungen auf dem Weg. Eine gute Story ist daher auch ein wirksames Mittel gegen ja, das, das Zögern, Blockieren und Verzetteln, was Viele von uns ja durchaus auch manchmal erleben. Meine Erfahrung ist, wer seine Story aktiv formuliert und sich klar für sie entschieden hat, der wird somit auch automatisch schneller in dem, was er tut. Er oder sie fühlt sich sicherer, wenn es um den Blick nach vorn geht und gekräftigt nach hinten. Wenn du jetzt vielleicht Lust bekommen hast, damit loszulegen und deine eigene Story zu schreiben, dann Hätte ich da was für dich vorbereitet? In der Bistopia Collection gibt es auch speziell hierzu ein Arbeitsblatt. Du kannst dir dieses Arbeitsblatt, wie übrigens auch noch viele weitere, kostenlos in meiner Bistopia Collection herunterladen. Und für den Fall, dass du noch keinen Zugang zur Bistopia Collection haben solltest, dann hol ihn dir am besten jetzt gleich direkt unter www.bistopia.de. Wie gesagt, der Download kostet nichts und du hast in der Collection Zugriff nicht nur auf dieses eine Arbeitsblatt, sondern auf eine wachsende Bibliothek von Worksheets und auch von weiteren Materialien. Die Adresse nochmal bistopia.de, b-i-z-topia.de. An der Stelle will oder muss ich allerdings noch einen Kleinen Hinweis ergänzen: Das Arbeitsblatt ist, das gehört zur Natur so eines Arbeitsblattes. Es ist sehr komprimiert. Deswegen bitte betrachte das nur als allerersten Schritt. Hier findest du eine erste grobe Struktur, die dich dabei unterstützen kann, überhaupt erstmal zu beginnen. Und häufig funktioniert das ganz ordentlich. Das heißt, man erlangt auch auf diesem Weg mit diesem Hilfsmittel schon durchaus Klarheit. Gleichzeitig tauchen beim Ausführen dann aber oft auch weitere und manchmal schon auch grundlegende Fragen auf. Das ist normal und es lohnt sich, an dieser Stelle dann, ich sag mal, das Gerüst des Arbeitsplatzes zu verlassen und sich dem Thema dann noch grundsätzlicher allein oder vielleicht auch mit einem guten Gesprächspartner zu widmen. Und nur zur Klarstellung noch ein zweiter Hinweis. Obwohl das vielleicht auch selbstverständlich ist, aber natürlich haben wir nicht allein Einfluss auf unsere Story. Auch die Rahmenbedingungen andere Menschen und so weiter können, natürlich, können und sind natürlich wichtig für unsere Geschichte. Die Interpretation der bisherigen Story und die Entscheidung in Bezug auf die künftige jedoch, die gehören uns selbst. Und das heißt, wir sind dafür verantwortlich. Wem das bewusst ist, der kann dies durchaus als Chance begreifen und diese Verantwortung dann auch mit Freude übernehmen. Ich würde mich freuen, wenn das auch für dich gilt. Und wenn das der Fall ist, dann ja, würde ich dich gerne muntern. Fang an und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Wie immer möchte ich Sie noch einmal in einigen kurzen Takeaways zusammenfassen. Heute sind es vier Punkte geworden. Das erste Takeaway wäre, wir entscheiden bewusst über unsere bisherige Geschichte. Es sind fast immer mehrere rote Fäden möglich. Je nachdem, wie wir die Ereignisse der Vergangenheit für uns interpretieren und in welchem Kontext wir sie setzen. Zweitens, auch über unsere künftige Story entscheiden wir. Nicht komplett allein. Es kommt natürlich auch auf Rahmenbedingungen und andere Menschen an. Aber wir haben meist den größten Anteil daran. Und daraus ergibt sich drittens, treffen wir diese Entscheidungen aktiv, dann stärkt uns dies. Es gibt uns Sicherheit und einen klaren Fokus. Last but not least, Viertens, als Unternehmer oder als Unternehmerinnen tun wir gut daran, diese unsere Story nicht für uns zu behalten, sondern sie auch gezielt mit Mitarbeitern, mit Partnern und Kunden zu teilen. Im Storytelling passiert dies häufig in Form von exemplarischen Geschichten, aber dies wäre wiederum ein eigenes Thema, vielleicht für eine der nächsten Episoden. Für heute sage ich Tschüss und Ciao und bis zum nächsten Mal.